Okay, good morning everybody. Доброе утро всем вам. Это прекрасно быть в Божьем присутствии. И я очень рад возможности быть с вами сегодня утром. Мы недавно только закончили... Школу служения, и я чувствую, что Бог дает мне сейчас свой особенный отдых. И сегодня утром я, несмотря на то, что не чувствовал себя хорошо, я все-таки благодарен возможности быть с вами здесь сегодня. Я прошу, Господь, чтобы Ты... Я прошу Тебя, Господь, дай нам использовать пребывать в твоем присутствии. И то, чем я хотел бы с вами сегодня поделиться, во многом связано с происходящим вокруг нас на протяжении последнего месяца, полтора. И около недели тому назад, вы знаете, это ужасный теракт, который был совершен в теракте. И всего лишь пару дней назад в Мали были взяты заложники. И вновь и вновь это напоминает мне о всех тех контактах, которые, конфликтах, которые происходят по всему миру. И в моем понимании это конфликт не является конфликтом, который скоро закончится. Но когда, когда он подойдет к своему концу, мир будет совершенно другим, незнакомым, отличным, отличным от того, который мы с вами знаем. Но самое главное в этом конфликте это то, что он не является политическим конфликтом. Библия описывает этот конфликт как самый продолжительный конфликт, семейный конфликт за всю историю человечества. Это конфликт между двумя сторонами семьи, который продолжается в книге Бытия. И в этом конфликте однозначно мы не воюем с плотью и кровью, но для того, чтобы иметь возможность разбираться с твердынями, мы, мы должны понимать их существование. Это очень важно для нас понимать, в чем состоит человеческий корень, скажем так, человеческий фактор во всем этом конфликте, окружающем нас и происходящем с нами, происходящих событиях, которые окружают нас. 
И в ближайшие несколько минут я хочу поделиться с вами теми мыслями, которые у меня есть на эту тему. И мы знаем, что настоящая отверженность, она как раз и лежит в корне этого конфликта и может очень глубоко ранить сердца людей. И настолько сильно, что эти раны, они могут, могут даже влиять на нашу молитву с Богом, наши взаимоотношения с Богом. И время, оно не исцеляет эти раны. Для нас борьба с отверженностью в первую очередь состоит в том, что мы должны принять решение, бороться с ней и одержать победу в Господе. И есть люди, которые очень сильно ведут сильную борьбу с отверженностью, и обычный процесс исцеления очень сильно отличается от исцеления, от отверженности. Люди часто просто отрицают ее существование. И я уверен, что каждый из нас, не ошибусь, если скажу, что каждый из нас в той или иной степени испытывал отверженность в своей жизни, будь то со стороны мамы, отца, мужа, жены, кого-то, на ком вы хотели жениться, выйти замуж, или друг, который предал вас, духовный лидер, когда кто-то другой благословляется или избирается Богом для чего-то, одно это может вызвать у нас некоторое чувство отверженности. И поэтому неудивительно то, что я говорю, что каждый из нас, он знаком в той или иной степени с отверженностью, а иногда, с сожалению, и с отвержением, с неприятием самого факта того, что мы пережили отверженность. И иногда мы думаем, что лучший способ бороться с этим — это сделать вид, что ничего не случилось, и продолжать, как будто ничего не произошло. И хорошая вещь вот в этом в закрытии глаз, скажем так, на отверженность состоит в том, что она, такое, такое поведение, такая реакция помогает нам какое-то время функционировать, но само по себе это не исцеляет наши раны. И нередко именно это отрицание раны, полученной в результате отвержения, и само это отрицание становится, становится настолько важным для нас, что мы защищаем это отрицание настолько важным, что, что мы защищаем уже само отрицание. И... Люди говорят, не трогайте меня, не копайтесь в моей жизни. И у меня есть что-то, что произошло в моей жизни, и это продолжается, и я просто не хочу возвращаться к этому. И мы знаем, что Бог, Он является суверенным Богом. И Он правит не где-то там далеко в небесах только. Но Библия описывает Бога как Бога, который близок, стоит нам лицом к лицу и управляет нашей жизнью и всей Вселенной. И мы знаем, что это управление осуществляется через принятие решений, которые Бог принимает. Иногда Он принимает решения, которые могут оказаться тяжелыми решениями, 
Но, тем не менее, они приводят, конечно, к воплощению Божьей в цели его царствия. Бог знает, подобно тому, как знает каждый человек, который находился в том или ином положении власти, авторитета. И он знает, что выбор людей для воплощения определенных целей это, пожалуй, одна из самых главных выборов, которые мы делаем в своей жизни. Если мы хотим добиться чего-то, то мы должны выбрать правильных людей в правильном месте, в правильное время. Так же самое это подобное Божьему Царству. Бог избирает, Бог принимает решение. Но также Бог знает, что когда Он выбирает одного человека, в определенном смысле можно сказать, что все остальные, которые не избраны для этой цели, оказываются отверженными. Не потому что Он их отверг, но потому что они не избраны для этого. И Бог прекрасно знает, как разбираться с этим вопросом. И мы знаем, что Библию также можно смотреть как а запись или, или свидетельство Божьих выборов, которые Он делал. Но так же самое и в Библии дано нам и описание человеческой реакции в ответ, человеческой реакции на Божье избрание, на Божье решение. И мы знаем, что Бог никогда не принимал неправильного решения. Но наша человеческая реакция на Божье решение а, часто бывает не слишком так уж правильной. И я хотел бы сейчас с вами вернуться к корням того, с чем во многом мы с вами сталкиваемся или видим происходящим в окружающем нас мире в последние дни. Давайте обратимся к книге пророка Малахи, первой главе. Мы с вами будем читать второй стих, начало третьего стиха. Второй стих говорит, «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к Не брат ли Исаф Иакову, говорит Господь, и однако же я возлюбил Иакова». Библия говорит, что были два ребенка, Оба из родились у той же самой матери, от того же самого отца. И Бог выбрал одного из них для определенной цели. И я не думаю, что это слишком такое волнительное что-то для Бога. И по сути, то, что он здесь говорит, здесь не говорится о какой-то такой плотской ненависти, но он говорит о том, что с Иаковом у нас, я вижу, что есть возможность поддерживать определенный тип взаимоотношений, в то время как с Исавом эти взаимоотношения поддерживать невозможно. И мы знаем, что Бог говорит, что Он избрал Иакова, а Исава отверг. Если у вас есть проблема с тем выбором, который принял Бог, а с выбором между двумя детьми от того же отца и матери. Более того, Писание говорит о том, что это решение, это избрание было сделано еще до того, как они родились. Если у вас есть проблема с этим выбором, как у меня было, я тогда хочу посоветовать вам прочитать 11, 9 главу, извините, послание римлянам. И мы видим, что послание римлянам апостол Павел, он цитирует те же самые стихи. 
И он дальше аргументирует и защищает Божье право на этот выбор. И он говорит, что теперь вы будете давать Богу совет, что ли? Будем ли мы говорить Богу, какие решения он должен принимать? Но нет, мы не можем давать Богу советы в плане того, кого выбрать, кого не выбрать. Бог принимает решение, а наша роль в том, чтобы принять этот выбор. И мы знаем в Библии, что эти два ребенка, они выросли совершенно отличными один от другого. И написано, что Исав, когда родился, он даже физическим образом отличался от своего брата. У него он был волосатым, покрыт волосами по всему телу. И Яков в то же самое время был гладким. Это доказание того, что японцы являются избранным народом. Но это шутка, конечно. Но они выросли и были другими. И Исаф, он был сильным, крепким, он был любимцем своего отца. Он стал великим охотником. И Яков в то же самое время, кем он был? Он был поваром. И с самого первого дня их существования была борьба между этими двумя детьми. Иаков был любим матерью своей, мы знаем, что был избран Богом. Но он также понимал, что он никогда не был любим своим отцом, так как был любим своей матерью, или так как был любим его брат. И поэтому он научился на тот момент, что все, что он нуждался, должен был добиться этого. И в один день, когда у него была возможность получить первородство своего брата, вернувшегося, вернувшегося после охоты, голодным и по глупости действительно продавшего свое первородство своему брату Якову. Позднее мы знаем, что Яков с помощью своей матери они обманули отца, и обманом получили благословение, принадлежащее Саву. И, то есть, такая та еще семейка. После этого они послали Иакова к родственнику для того, чтобы не находился дома и не был убит братом. И как Исаф отреагировал на все эти события, а более того, мы знаем, что Иаков, как бы то ни было, был избран Богом. И давайте посмотрим 27 главу книги Бытия, 41 стих, 21 главы, 27, извините, главы книги Бытия, начиная с 41 стиха. 
и возненавидел Исаф Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исаф в сердце своем, «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». И мы видим, что Исаф, он отреагировал на отвержение, пережитое им, и его реакция была ненависть. Его поведение изменилось. Мы видим, что Исаф, он хотел убить, убить своего брата. И не, не, не только это, он также знал, что он, как его реакция, он, он хотел сделать что-то, что будет неприятно родителям. И мы видим, что Иаков, он идет к родственникам Ривки для того, чтобы а, там найти себе жену. Но что делает Исаав в той же самой ситуации? И, и это в 28 главе, 9 стих книги Бытия. И написано, увидел Исаав, что дочери Хананский неугодны Исааку, отцу его, и пошел Исаав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Исмаила, сына Авраамова, сестру Навиафору, сверх других жен своих. И мы видим, что Исаф идет к другому родственнику, не к тому, к которому пошел Иаков, и выбирает, выбирает себе там жену. И кто такой Исмаил? Но кто такой Исмаил? Исмаил — это еще один отверженный брат из предыдущего поколения, когда Бог тоже сделал выбор между двумя братьями. И Бог сказал, что Исмаил не будет наследником твоим Авраам, я благословлю его, но искупительное благословение придет через сына, которого родит тебе Сара. И мы видим, что Исаф, он женился, стал родственником, а, и в этом смысле семья Исмаила. И что общего между этими двумя семьями? Это то, что они являются неизбранным народом, неизбранным, неизбранной стороной семьи Авраамова. И эти две различные линии семьи, они переплелись. И мы знаем, что у их потомков Исмаила и Сава были дети, и мы знаем, что их имена перечислены в Библии. Мы знаем, что в конечном итоге Ишмаэл, Исмаил, Исаф, они стали праотцами арабского народа. И мы, как мессианские верующие, христиане в других странах мира, мы обычно не слишком много внимания уделяем вот этой части семьи Авраамовой, то есть той части, которая произошла позднее от Исмаила и Исаава. Мы больше обращаем внимание на то, что произошло с его потомками Исааком и Иаковом. Но когда мы говорим Бог Авраама, Исаака и Иакова, мы тем самым вспоминаем постоянно те решения, которые Бог принял в свое время. И мы знаем, что мы являемся частью этой 
половины семьи Авраама. Авраам, Исаак и Иаков, и имя которого позднее Иаков было изменено на Израиль. У которого позднее родились 12 сыновей, которые стали главами колен Израиля. Через них мы получили Моисея и закон. Через них мы получили пророков, судей и царей. Через них, мы знаем, пришел Иисус, Его ученики и Новый Завет. Это, это та часть семьи, с которой мы себя отождествляем. Но что мы знаем в отношении второй половины этой семьи? Что мы знаем в отношении народа, который является потомками Авраама, Исмаила и Исава? Мы не слишком много задаемся даже этим вопросом. Несмотря на то, что их имена, этих потомков и земли, принадлежавшие им, указаны в Библии, но мы не слишком-то заинтересованы исследованием того, что с ними происходило до сегодняшнего дня, потому что, во-первых, в их руках находится почти все, вся нефть. И во-вторых, потому что сейчас мы видим невероятную волну насилия. И откуда, откуда это насилие исходит? С точки зрения Библии, и мы знаем, что 600 лет спустя после смерти и воскресения Иешуа, один из потомков Исмаила и Исаава, которого звали Мухаммед, он заявил о том, что получил откровение с небес. И это откровение стало религией, сформировалось в религию, известной сегодня как ислам, у которой есть своя святая книга, которая называется Коран. И эта религия, по сути, отвергает, отрицает все, что я вам говорил до сих пор. Они говорят, что ничего из этого не происходило по-настоящему. Бог никогда не предпринимал этих решений. В соответствии с пониманием ислама, Исмаил всегда был избранным сыном. И у евреев, потомков Исаака и Иакова, нет никакого наследства. Наследия. Более того, в Коране более чем раз сказано, что у их Бога нет сына. Это не тот Бог, который может быть сыном. И этот стих, говорящий о том, что у Бога нет сына, он настолько важен для мусульман, что он написан внутри мечети Алякса. И эта религия, по сути, является религией отрицания. Религией, которая отрицает факт того, что Библия говорит истину. Я думаю, что в определенном смысле это дает нам понимание того, почему ислам так привлекателен для отверженных сердцем. И для многих людей по всему миру, миру а, вот эта вот отверженность, лежащая в корне, она, она на самом деле становится привлекательной для людей, которые присоединяются к этой религии. И если вас отвергли, вам нужно бороться против этого. 
вас исключили, вас отвергли, вы были изгоены. И наш Бог говорит ислам, теперь говорит, что вам нужно отомстить. И это не просто отрицание, это отрицание, которое покрыто ненавистью. И это отрицание становится светом э, в доме ислама. Отрицание истины. Поэтому то, что в исламе называется светом, на самом деле является глубокой, глубокой тьмой. Радикальные исламисты очень ясно говорят, что смерть является высшей ценностью. Они говорят, вы любите жизнь, а мы любим смерть. И потому что вы любите жизнь, мы сможем вас победить, заявляют они. И эта тьма, она по-настоящему темная. Но что же Библия говорит в отношении того, что Бог будет делать с этим? Потому что в конечном итоге ответственность за происходящее находится пред престолом Божьим, в Его руках. Это никто иной, как Бог сказал, «Я делаю свой выбор между этими двумя детьми». Бог принял решение избрать одного и не избрать другого, поэтому Он ответственен за последствия. И что Бог говорит, что Он будет делать? Особенно мы можем сказать, учитывая, что он любит Исмаила, потому что он любит арабский народ, потому что он сделал, дал им обетование. Давайте посмотрим на то, что говорит Писание. Мы знаем также, прежде чем мы будем смотреть в Писании, что имя Исаа было изменено в, на Эдом, и дом, которому были даны также определенная территория, которому принадлежала, известная как гора Сеир. И в наших географических понятиях можем сказать, что это было Южная Иордания и Саудовская Аравия. И давайте посмотрим с вами 82-й псалом. И вы слышали наверняка, что время лечит. На самом деле, эта фраза является не более чем мифом. Напротив, решение простить и пригласить Бога в ситуацию, в болезненную ситуацию, в этом находится исцеление. Давайте посмотрим со второго стиха. «Боже, не примолчи, не безмолвствуй, не оставайся в покое, Боже». «Ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою». Сказали, пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. И сама эта фраза, что давайте истребим Израиль, 
А это не является на самом деле чем-то новым изобретением в последние годы лишь. И кто же эти люди? Шестой стих дальше. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Селение Эдомовы и Измальтяне, Муав и Агаряне. Гевал, Ямон и Амалик, филистимляне с жителями Тира. И Асур пристал к ним, они стали мышцей для сынов Лотовых. Если вы переведете, грубо говоря, эти имена в наши современные географические понятия, то вы увидите, что это все наши соседи вокруг Израиля. Вы увидите, что на самом деле в политическом, скажем так, в духовном смысле картина не изменилась за все эти тысячелетия. Не иначе, как потому, что Бог должен разобраться с этими человеческими усилиями. Этот конфликт решить невозможно. И что, же, и что же он сделает для того, чтобы разобраться с этой отверженностью и враждебностью? И мы видим, что псалмопевец, он взывает к Богу. И он говорит, Господь, сделай что-то. Ты не можешь просто так закрыть глаза на этом. Ты, 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 ты любишь их. Поэтому ты хочешь, чтобы они познали тебя. Господь, ты должен взять ответственность за то, что ты принял решение, за те решения, которые ты принял много лет тому назад. Сделай им то же, сделай им то же, что Медиаму и Сисаре, что и Авину у потока Кисона. Давайте перескочим на 17 стих. «Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи». «Да постыдятся и смятутся навеки, да пострамятся и погибнут». Это достаточно серьезные слова. Но для чего? Давайте посмотрим последний, 19 стих. «И да познаю, что Ты, которого одного имя Господь Всевышний над всей землей». Другими словами, вдохновенный псалмопевец говорит, что Бог, ты не можешь просто-напросто не обратить внимания на происходящее, ты должен что-то сделать. И мы видим, что Бог, Он противостоит, что Бог, Он противостоит тому, тому что происходит а происходит в исламском доме. Иисус говорит, что дом разделенный сам себе не может устоять. Я хочу вам сказать, что великое пробуждение идет в мусульманский мир. Друзья мои, я хочу сказать вам, нам нужно пристегнуть ремни, потому что это не закончится скоро. Но изменения придут в мир, и когда сядет пыль, 
Можем сказать, что сотни миллионов людей, которые сегодня живут во тьме, они будут воспевать хвалу Господу Иешуа. И родовые схватки стоят того, чтобы прийти к родам. И это то, что мы переживаем в этом мире. Бог не, не отвергнет это, не прекратит свое действие. И еще раз я повторю вам, что если вы внимательно изучите библейские имена тех детей Исмаила и Исава, которые перечислены здесь хотя бы даже, можете увидеть, что есть обетования для них, великие обетования, которые перечислены в Писании, что они вместе придут к алтарю поклонения. Они будут приняты Всевышним Богом. И я упоминаю сейчас 60 главу Исаия. Мы все знаем слова книги пророка Исаия 19 главы. В конце 19 главы, когда Бог говорит, что «блажен Египет, народ мой, и Ассирия – дело рук моих, и Израиль – мое наследие». Бог говорит, что в конечном итоге, в конце времен, будет великое объединение. И настанет времена, когда мы увидим соединение большой семьи Авраамовой. Вау, какая большая вечеринка будет в ответ на такое воссоединение. И мы можем провозглашать этого пророчески, мы это постоянно говорим с этой платформы что евреи-арабы, которые славят Господа прямо перед вашими глазами, это лишь предвещение того, что грядет, того великого радости, которая лишь грядет. Поэтому устремите свои глаза на это, потому что мы сейчас проходим родовые муки, но не бесцельно. Давайте вернемся к корню отверженности. И я уже говорил, что отверженность — это что-то, с чем сталкиваются люди постоянно, когда кто-то избран, но не мы, то мы чувствуем отверженность когда кто-то близкий погибает, когда вы испытываете бунтовство одного из супругов, предательство или бунтовство детей. Мы, никому из нас не нравится эта напряженность и конфликты. И иногда мы все испытываем, что будто мы не к правильному народу, или, возможно, мы чувствуем непринадлежащими себя к тем, кому принадлежит избрание. Я хочу сказать вам, друзья, отверженность слишком тяжела. 
огромная отверженность, огромная отверженность может даже убить. Большая мера ее может даже убить человека. Поэтому мы должны быть в мире с Богом. И я понимаю, что я рискую представить это слишком просто, но тем не менее, тем не менее позвольте мне сказать, что Божьим ответом для отверженности в нашей жизни является еще. У Бога есть один единственный единородный Сын. У Бога есть много детей, но есть один единственный, который рожден им. Единородный. И вся полнота Божьей любви и принятия сфокусированы и направлены на Иешуа. Если вы готовы принять эту картину, того, что на небесах есть это совершенное взаимоотношение любви Бога Отца и Сына. И кто-то как-то сказал, что взаимоотношение любви Отца к своему Сыну Иешуа настолько сильны, настолько интенсивны, настолько реальны, что мы даже этим взаимоотношениям даем имя, и мы называем эту любовь Духа. И это один из способов прикоснуться, понять триединство Бога. В любом случае мы можем точно сказать, что Ешу является самым любимым, самым принятым во всей Вселенной. И тем не менее, когда Иисус пришел сюда ради нас, Он пережил в своей жизни отверженность. И написано, что Он пришел к Своим, и Свои не приняли Его. Те самые люди, которые должны были бы Его принять, они не хотели иметь с Ним ничего общего. Исайя 53 глава говорит следующее. Написано, что он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. Иешуа знает, что такое отверженность. Но теперь он восседает по правую руку Отца. Он преодолел и победил даже смерть. Для того, чтобы вновь вернуться к Отцу. И там Он более всего ходатайствует за нас. Но вот что нам нужно делать, чтобы преодолеть это также. Мы должны прийти к Богу. Но прийти к Нему не только с нашими ранами и с нашими а, израненными эмоциями. Мы должны прийти к Богу в Иешуа. Мы должны облечься в Иешуа. 
Писание говорит о том, что мы должны облечься в Его призме праведности, которую Он дает нам, чтобы прийти в Нем пред Отцом. И пять минут в присутствии Божьем в Нем, в Иешуа. И тогда в Нем мы сможем пережить совершенную, невероятно насыщенную принятие, насыщенное принятие, которое Бог дает своему Сыну еще И пять таких минут в присутствии Божьем могут начать, а то и исцелить полностью самое отверженное сердце на земле. Я хочу прочитать вам стихи из Нового Завета, и после этого будем молиться. Давайте обратимся к посланию Ефесянам, первой главе. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Мессии, благословивший нас в Мессии всяким духовным благословением в небесах. Четвертый стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив, пятый стих дальше, усыновив нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, похвалу славы благодати Своей, которую Он благодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов по богатству благодати Его. Мы облекаемся в Ишуа. Он предоставил эту возможность сам, чтобы мы могли стоять на месте, принадлежащем Ему, принадлежащем ему а в Его взаимоотношениях с Богом, для того, чтобы прийти к Богу. Тогда Божий свет начинает сиять. Тогда свет исцеления приходит приходит и освещает весь путь с самого начала, возвращает нас к моменту Божьего плана, к самому Божьему плану в отношении нашей жизни с самого начала. То, что предшествовало даже всему тому, что мы испытали, что у Бога был план, это то исцеление, которое приходит в нашу жизнь, это восстановление, которое делает нас новым человеком в Господе, новым творением. Когда мы облекаемся в Бога, мы облекаемся в Иисуса и приходим пред Его свет, позволяя Его свету осветить нашу душу и самые темные уголки ее. Еще сказал, что Бог ищет людей, которые поклонялись бы Богу а в Духе и в Истине. Мы облекаемся в Бога. И мы можем сказать Богу по-настоящему тогда, что произошло. На самом деле, Он знает это лучше, чем мы даже. 
Он знает нашу историю. Он знает, кто кого ранил. Он знает, что они сделали с тобой. И Он силен восстановить тебя и сделать тебя цельным. Никакой, никакого отрицания, никакой вражды, никаких больше отговорок. Его свет восстанавливает. Послание Колоссянам говорит о том, что в нем мы совершенны. Бог является, Иисус является Божьим ответом для отверженного сердца. И сегодня я хочу молиться с вами, что Бог простер вам свою руку. И давайте позволим Богу сегодня сделать что-то, что, возможно, никогда мы раньше не делали. Скажем Ему, Господь, я облекаюсь сегодня в Иешуа. я прихожу пред Тобою, чтобы Твой свет осиял меня, чтобы Твое исцеление пришло в мою жизнь. Я нуждаюсь в этом. Дай мне это, Господь. Господь, я хочу поблагодарить Тебя. Господь, мы хотим быть теми, кто сами несет исцеление в этот разбитый мир. И для того, чтобы это произошло, мы обращаемся к Тебе, Господь. Ты знаешь мою историю, Господь. Ты знаешь все, что произошло со мной. И сегодня я прихожу к Тебе, Господь, к моему Господу и прошу, чтобы Твой свет осиял меня. Господь, исцели. Исцели меня. Если Твой свет, он был а, затмен отверженностью со стороны друзей, членов семьи, а, со стороны Божьих людей, Просите у Бога сейчас, чтобы Он принес вам исцеление и восстановление. И я верю, что Слово Божье никогда не исходит без того, чтобы сделать что-то. И я верю, что Бог принесет это изменение. И пока мы молимся, я хочу задать вам вопрос. Сколько из вас хотят сказать, что, Господь, я хочу, чтобы Твой свет осветил мое сердце, мою жизнь? И давайте встанем вместе, пожалуйста. Если вы подняли руку, если вы хотите, чтобы Бог сделал что-то в вашей жизни, чтобы Он исцелил вас, чтобы Он позаботился об этом, чтобы Он сделал свое действие в вашей жизни, тогда я попрошу вас выйти. Выходите быстрее.